0: Bienvenidos a Peney Academy, mi nombre es Tubia. Estamos explicando el concepto de Tefila, que esta palabra se traduce en general como oración, rezo, agradecimiento, petición y ya explicamos que en la lengua santa esta palabra se puede ver como proveniendo de diferentes verbos, de diferentes raíces que tienen que ver con juzgarse a sí mismo, con unión a Dios. Ok, estudiamos toda esta cuestión. Y dijimos que hay dos conceptos básicos. Uno es avoid el trabajo con uno mismo y otro es reconocer a Dios. Hay un trabajo intelectual, hay un trabajo emocional, pero también hay una estructura. No es así nomás que uno se para frente a un rey y empieza a decir lo que se le canta. No, nuestros sabios determinaron una estructura determinada. ¿Por qué? Porque justamente hay una forma de presentarse, un protocolo para presentarse frente a un rey. Primero que nada un uno alaba al rey. Habla de la grandeza del rey. Después uno pide y después uno agradece. Esto es lo lógico y lo normal. Y si bien no es una obligación para Bnei Noyaj el rezo, o sea, ¿en qué sentido el rezo? El recitar una serie de oraciones todos los días, a una hora determinada, de una manera determinada, etc. Pero sin embargo... Las opiniones de nuestros sabios están todos de acuerdo que cuando hay una obligación, o sea, cuando hay una necesidad de la persona, hay una obligación de rezar. ¿A quién le vas a rezar? A Dios. Es parte de la fe en Dios, solamente rezarle a Dios. Esto es un resumen súper resumido de lo que vimos hasta acá sobre el concepto de tefila, del rezo. Pero hay más, hay muchísimo más. Por ejemplo, hay una preparación. Y esa preparación se divide básicamente en dos partes hay una preparación física, el cuerpo mismo, uno mismo tiene que estar preparado, el espacio donde uno reza tiene que estar preparado, y hay una preparación espiritual, intelectual y emocional, como explicamos, porque si de, de hecho el trabajo del rezo es un trabajo intelectual y emocional, pues entonces tiene que haber una preparación que tenga que ver con algo intelectual y con algo emocional. Vamos a hablar brevemente, por lo menos, de la preparación del lugar físico y del cuerpo físico para rezar. Punto número uno, uno tiene que estar tranquilo para poder rezar. Uno puede estar, por ejemplo, en el medio de una extracción de tren, en donde está todo el mundo caminando para acá, para allá, como el Central Station en New York, lleno de gente impresionante, caminando, ruidos, en el medio de un circo, donde están los payasos dando vueltas por acá, donde están el, los elefantes caminando por allá, los leones rugiendo. Este no es el lugar para rezar. ¿Por qué? Muy simple. Porque es imposible concentrarse de esa manera. Entonces, punto número uno, uno tiene que estar tranquilo. Lo mismo, por ejemplo, nuestros sabios dicen que uno no debe entrar en la sinagoga y de repente agarra el libro y empieza a rezar. Asentate, calmate, busca tu lugar. Uno tiene que tener un lugar tranquilo para rezar. Por ejemplo, si no está en su propio hogar, pues entonces uno determina un lugar especial que va a usar para rezar. ¿Quiere decir que tiene que ser milimétrico en donde uno reza todos los días en este milímetro y justo pusieron un pedazo de pala acá? Y... No, no, no. Es el espacio. Es el espacio donde uno se encuentra, que es un espacio tranquilo, donde uno puede estar en calma, en paz, sin ruidos terribles, sin que lo moleste nadie, sin que venga el perro y lo empuje, el gato y lo rasguñe. Un lugar especial donde uno puede determinar ese espacio, acá voy a rezar. Esta es la preparación básica del espacio para rezar.